0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Musik in der Synagoge. Die Gottesdienstmusik wurde im Zuge der jüdischen Reformbewegung Haskalah im 19. Jahrhundert modern. Kantoren in den Gemeinden haben viel Neues komponiert im Stil der Romantik und dabei auch der Orgel eine wichtige Rolle gegeben. Musik Berlin im September 1866. Die neue Synagoge wird eingeweiht, ein prächtiger, stolzer Bau im Herzen der Stadt. Schon von außen strahlt die Synagoge Selbstbewusstsein aus mit ihrer prachtvollen Fassade zur Oranienburger Straße hin und den von weit her sichtbaren goldenen Kuppeln. Eine angemessene Heimstatt für die größte jüdische Gemeinde Deutschlands. Die jüdische Gemeinde feiert. Und was in Berlin Rang und Namen hat, feiert mit. Vertreter des Magistrats und der königlichen Behörden, der Oberbürgermeister von Berlin, der Polizeipräsident, Minister des Parlaments, gar der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ist dabei. Zum krönenden Abschluss der Feier stimmt der Chor einen Jubelgesang an den 150. Psalm, den der Kantor der Gemeinde, Louis Lewandowski, eigens zu diesem Anlass vertont hat. Das große Halleluja beeindruckt die Festgemeinde außerordentlich. Ein Schüler von Lewandowski erinnert sich.
0: Der Komponist hatte diesen vielstimmigen Chor mit Orgelbegleitung versehen, wozu noch an bestimmten Stellen Posaunen, Triangel und Pauke in höchst wirksamer Weise traten. Die Zuhörer müssen von diesem Jubelchor mächtig ergriffen gewesen sein. Selbst der damalige Ministerpräsident Otto von Bismarck, der als Vertreter der Staatsregierung der Feier beiwohnte, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren. Denn kaum war der Schlussakkord verklungen, ließ er Lewandowski zu sich bescheiden und drückte ihm die Hand mit Dankesworten für den Genuss, den er eben empfangen hatte.
1: Ein vierstimmiger Chor mit Frauenstimmen, Orgel, Posaune, Pauke. Dies war im jüdischen Gottesdienst noch wenige Jahrzehnte zuvor nicht denkbar gewesen
2: fangen wir erst damit an, dass überhaupt die Verwendung von Instrumenten ein No-Go für die Orthodoxen war und überwiegend immer noch ein No-Go ist. Also Gottesdienste werden ausschließlich a cappella gesungen. Bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel hohe Feiertage, dann käme ein Männerchor noch dazu. Da kam die Frage, ob... Frauenstimmen im Chor erlaubt sind. Es gibt diese Dogma fast, kann ich sagen, dass Frauenstimme eine erotische Sache ist. Kolbe Isha Erwa heißt das bei uns. Und quasi die Stimme der Frau ist ihre Nacktheit. Es waren aber Rabbiner, die gesagt haben, ja, aber wenn das im Chor ist, und es sind mehrere Frauen zusammen, die singen, und das ist quasi als Teil der Harmonie, dann hört man das nicht einzeln und dann geht das.
1: Assaf Levitin ist Kantor der Reformsynagoge der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Die Veränderungen in der Synagogalmusik, so erklärt er, reflektierten die Veränderungen in der Lebenssituation der Jüdinnen und Juden in Deutschland im 19. Jahrhundert.
2: Die lebten alle jetzt in Großstädten, waren schon emanzipiert, haben sehr viel Kontakt mit nicht Nichtjuden, lebten in der gleichen Stadt, durften die Uni besuchen und, und, und. Und dann natürlich kam auch großer Einfluss, und zwar auch durch die Musik.
1: Diese Neuerungen hingen mit der jüdischen Aufklärungsbewegung zusammen, der Haskalah. Entstanden in den 1770er Jahren in Berlin und Königsberg, gründete sie auf den Ideen der europäischen Aufklärung entwickelte sie aber mit Augenmerk auf die Herausforderungen der jüdischen Gesellschaft weiter. Reformen wurden angestrebt, die auf Toleranz, Emanzipation und Öffnung in die Mehrheitsgesellschaft zielten. Eine der Reformmaßnahmen war dabei im 19. Jahrhundert die Neugestaltung des jüdischen Gottesdienstes. Die Liturgie sollte zeitgemäßer und attraktiver werden.
2: Und wir haben gesagt, ja, so also unsere Gottesdienste müssen auch ein bisschen schöner, interessanter sein, so wie in der Kirche, so wie Mendelssohn wunderschöne Musik für die Kirche schreibt. Und ich denke also, Mendelssohn war ein Idol für Lewandowski. Lewandowski hatte vor, der Mendelssohn der Juden zu werden.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, der Enkel des großen jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn, war zum Protestantismus konvertiert. Er schrieb zahlreiche Werke für die protestantische Liturgie, Oratorien und den Lobgesang.
2: Und Lewandowski hatte vor, Ähnliches für die jüdische Welt zu machen, für die Synagoge. Und was kann ich sagen, es ist ihm auch gelungen.
1: Louis Lewandowski wurde 1821 in einer kleinen Stadt bei Posen geboren, das fünfte Kind eines jüdischen Kantors. Als er zwölf Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern nach Berlin, in der Hoffnung darauf, dass ihr Sohn dort mit seinen musikalischen Begabungen ein Auskommen finden würde. Tatsächlich gelang es ihm, einen Studienplatz an der Akademie der Künste zu erlangen. Dann wurde er Chorleiter in einer Synagoge und begann zu komponieren. Die Residenzstadt war im Umbruch, die jüdischen Gemeinden waren es auch. Neue liberale Strömungen entstanden. Nicht ohne Konflikte. So wurde beim Bau der neuen Synagoge heftig gestritten, ob der Prachtbau eine Orgel haben soll.
2: Natürlich war die Orgel, ausgerechnet die Orgel, Grund zum Zoff in jüdischen Gemeinden, weil das ist quasi das Kirchenmusikinstrument schlechthin.
1: Louis Lewandowski mischte sich in diesen Streit ein. Er argumentierte ganz pragmatisch, dass nur ein solch mächtiges Instrument imstande sei, große Menschenmengen in großen Räumen zu begleiten.
2: Wenn wir überhaupt ein Musikinstrument brauchen, muss das eine Orgel sein. Aber natürlich für große Räumlichkeiten und die Synagogen waren recht groß. Also 1000, 2000 Plätze. Da reicht keine Harfe. Was wäre noch denkbar für eine so große Räumlichkeit, ohne Verstärkung.
1: Lewandowski hatte Erfolg. Die Synagoge in der Oranienburger Straße erhielt eine Orgel. Und Lewandowski wurde zum ersten Kantor bestimmt. Hier konnte er nun seine neuen Vorstellungen von einer Erneuerung der jüdischen Sakralmusik verwirklichen. Er entwickelte eine jüdische Liturgie mit Orgelbegleitung. Seine Musik wurde gedruckt und fand weite Verbreitung. Auch dies eine Neuerung. Bis dahin war die Synagogalmusik fast nur mündlich weitergegeben worden. Geschickt verband Lewandowski Elemente des traditionellen liturgischen Gesangs mit der zeitgenössischen europäischen Musik. Assaf Levitin.
2: Er konnte sehr gut auch die synagogale Tradition, was wir Nussach nennen, konnte er sehr, sehr clever in diese ziemlich romantisch klingende Musik umsetzen.
1: Dass der Streit um die Musik so erbittert geführt wurde, hängt auch mit ihrer zentralen Stellung im jüdischen Gottesdienst zusammen.
2: Nach wie vor werden Gottesdienste durchgesungen. Es sind keine Sprechgottesdienste. Also die Musik ist keine Verzierung oder kurze Denkpause oder sowas, sondern das ist der Gottesdienst. Ich versuche auf Deutsch zu sagen, ich bin Chazan und nicht ich bin Kantor, weil die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes obliegt dem Kantor. Aber die Durchführung des Gottesdienstes obliegt dem Chazan. Die Musik ist viel, viel zentraler im jüdischen Gottesdienst.
1: Orgel oder unbegleiteter Gesang? Frauen im Chor oder nicht? Daran entzündeten sich Meinungsverschiedenheiten in den jüdischen Gemeinden, die mitunter auch zu Spaltungen führten.
2: Da war und ist ein ständiger Kampf zwischen der Moderne und der Tradition. Aber dieser Kampf ist auch nicht nur typisch jüdisch. Jede Kirche und jede Moschee und die Politik bewegen sich immer zwischen diesen beiden Polen.
1: In Augsburg beispielsweise bildete sich nach Gründung der Reformsynagoge eine konservative Gemeinde, die die Synagoge in Kriegshaber besuchte. Der Urgroßvater von Asaf Levitin, Josef Sebrak, war dort der letzte Chazan. Er wurde deportiert und 1942 im KZ ermordet.
2: In Augsburg, wo mein Urgroßvater Josef Sebrak war, Chazan in einer kleinen Synagoge in Kriegshaber. Und ich war sehr neugierig zu wissen, in welchem Stil hat er dort gebeten oder was war der Minhag, der Brauch. Kriegshaber-Synagoge. Und höchstwahrscheinlich war das der kleine Lewandowski. Es heißt quasi Lewandowski ohne Orgel. Er hat auch ein Buch geschrieben ohne Orgel für kleinere Gemeinden.
1: Die Einführung von Orgel und Chor wirkte sich auch auf die Synagogenarchitektur aus. Bis dahin gab es in den Synagogen zwei zentrale Orte. An der Ostseite der Toraschrein schrein und in der Mitte des Raumes die Bima. Auch Al-Meh-Ma genannt, das erhöhte Podium, von dem die Tora verlesen wird. Die neue Liturgie erforderte eine veränderte Raumordnung, die sich, wie auch in der Musik, stark am protestantischen Kirchenbau orientierte. So setzte es sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch, die Bima mit dem Toraschrein in einer erhöhten Estrade an der Ostseite zu vereinen und darüber, den Orgelprospekt samt Chorempore anzubringen. Nun stand die Orgel deutlich allen Gottesdienstbesuchern vor Augen und demonstrierte augenfällig den Reformwillen der Gemeinde. Neben Berlin entwickelten sich im 19. Jahrhundert weitere Zentren der Synagogalmusik. Ein bedeutendes Zentrum wurde München. Asaf Levitin vermutet,
2: dass München auch damals wohlhabend war. Und da muss man das ganz ehrlich so sehen. Also Musik braucht Geld. Eine Orgel ist keine billige Sache. Und dort waren ein paar reiche Familien oder Leute, die das auf sich genommen haben, diese Musik zu fördern. Und das war auch eine gewisse Ehrensache. Wir haben den besten Komponisten, wir haben den besten Kantor. Und dann war schon dort eine Orgelsynagoge und dann wurde auch der Nächste gesucht.
1: In München wurden seit 1825 die Weichen gestellt durch den Kantor Meyer Kohn, der ein Verfechter der Modernisierung der Liturgie war. Dabei war er ein behutsamer Modernisierer sehr darauf bedacht, einen versöhnlichen Weg zwischen liberalen und konservativen Richtungen zu beschreiten. Er veröffentlichte eine Sammlung mit Synagogalmusik, die sowohl moderne als auch traditionelle jüdische Lieder beinhaltete und weite Verbreitung fand. Sein Nachfolger war Max Löwenstamm, auch er ein erfolgreicher Komponist. So vertonte er den 118. Psalm, ein Gesang des Dankes.
0: Danket dem Ewigen, er ist gütig. Ewig wäret seine Gnade. So spreche Israel, ewig wäret seine Gnade.
1: Als Löwenstamm 1881 in Pasing starb, wurde ein erst 24-jähriger Kantor an die Münchner Synagoge berufen. Emanuel Kirschner, der vorher der Assistent von Louis Lewandowski in Berlin gewesen war. Zunächst stieß er auf Schwierigkeiten. Denn wenn auch der hebräische Text der Liturgie stets gleich bleibt, der Musikstil variierte regional ganz beträchtlich. Dazu Asaf Levitin.
2: Berliner Tradition war nicht Münchner Tradition. Frankfurter Tradition war meilenweit davon entfernt. All diese musikalische Landschaft. Für einen reisenden Jude war schon interessant. Ich komme aus Hamburg und bin jetzt in München. Wie singt man in München? Und das ist völlig andere Musik.
1: Von Berlin her war Kirschner mit dem osteuropäischen Synagogalstil vertraut. Doch er lernte schnell, sich umzustellen. Um sich als Komponist weiterzubilden, studierte er bei Josef Reinberger an der Akademie für Tonkunst und wurde 1893 dort selber Professor für Gesang. Er war ein produktiver Komponist und veröffentlichte vier Bände mit Musik für Kantor, Chor und Orgel, die weithin Verwendung fanden. Die Münchner Gemeinde förderte ihn dabei.
2: Er hatte noch ein Budget gehabt, um Sänger für den Chor aus dem Münchner Opernchor zu engagieren. Und man sieht das sofort in der Komplexität der Chorsätze, wie hoch der Sopran kommen muss. Das hat man bei Laienchor nicht solche Sängerinnen.
1: Seine Kompositionen waren so anspruchsvoll, dass man professionelle Choristen brauchte, um sie aufzuführen. Und dank der finanziellen Absicherung konnte Kirschner es sich leisten, experimenteller zu werden mit seiner Musik. Als im September 1887 die neue Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße eingeweiht wurde, komponierte Emanuel Kirschner die feierliche Musik dazu. Die Allgemeine Zeitung des Judentums berichtete.
0: Herrlicher Gesang begleitete die Eröffnung der heiligen Lade, welche sich vorne im Mittelpunkt unter romanischen Rundbogenverzierungen befindet. Abermals erfolgte ein Umzug mit den Torarrollen unter erhebenden Gesängen, wobei namentlich Kantor Kirschners Soloweisen allgemein bewundert wurden. Als die Torahrollen in der heiligen Lade verschlossen und deren Türe mit einer reichen Gold gestickten Samtverkleidung verhüllt wurde, ertönte der Psalm, wie lieblich sind deine Wohnungen ewiger Zebaot. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, Ewiger, ich liebe die Städte deines Hauses, den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt.
1: Es war in der Tat ein herrlicher Bau. Die Münchner Hauptsynagoge, prominent am Lehnbachplatz gelegen. Wer hätte an diesem freudigen Tag geahnt, dass sie gerade einmal ein halbes Jahrhundert bestehen würde? Am 8. Juni 1938 wurde der israelitischen Kultusgemeinde mitgeteilt, dass am Tag darauf die Synagoge abgerissen würde. Die Gemeinde bat daraufhin, den hochbetagten Emanuel Kirschner, den Schlussgesang im Abschiedsgottesdienst zu singen. Ein Menschenleben lang hatte Kirschner in diesem Gotteshaus gewirkt. Nun sollte er den Totengesang auf das zur Zerstörung bestimmte Gotteshaus anstimmen. In seinen Erinnerungen schrieb Emanuel Kirschner:
0: Als ich mit gebrochenem Herzen die Treppe zum Almeymar hinanstieg, als ich zwar demütig, aber dennoch mit klarer Stimme, die meinem Herzen entströmenden Worte zu sagen begann, und tiefe Ergriffenheit, in der die Synagoge füllenden Gemeinde auslöste, dankte ich meinem Schöpfer, der mir diese Widerstandskraft verlieh.
1: Wenige Monate später, in der Reichspogromnacht am 9. November 1938, brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Mit ihnen verbrannten die Orgeln. Als nach dem Zweiten Weltkrieg wieder jüdische Gemeinden entstanden, knüpften sie nicht mehr an die musikalische Tradition von vor dem Krieg an.
2: Da sind ein paar Sachen passiert nach der Shoah. Erst, es gab keine Orgel mehr. Zweitens, es war keine Gemeinde mehr. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland nach der Shoah haben recht wenig mit den jüdischen Gemeinden vor der Shoah zu tun. Sehr viele sind dann aus Polen gekommen. Was heißt viele? Sie also waren auch nicht viele. Aber die hatten nicht diese Tradition. Und es war ein dringendes Bedürfnis, irgendwas anzubieten, worüber die wenigen Leute, die überhaupt noch geblieben sind, sich einigen können, sich verständigen können. Und so kam diese Idee der Einheitsgemeinde. Und lange war ein ziemlicher Stillstand. Also die hatten nicht die Kapazitäten... Lewandowski, mehr zu machen. Sie kannten das nicht, also das war nicht ihre Tradition. Und dann entstand so eine allgemein aschkenasische Tradition.
1: Wie Asaf Levitin erläutert, verständigte man sich auf eine aschkenasische, also osteuropäisch geprägte, konservative Tradition.
2: Und so hat sich erstmal mal... Diese Art einheitsgemeindliche Tradition etabliert und bei einheitliche Gemeinden ziehen die Modernen immer das kürzer. Und so war der Kompromiss, dass wir keine Orgel haben und keine Frauen dürfen mehr singen und keine Chöre, mit ein paar Ausnahmen wie zum Beispiel die Pestalozzi Straße in Berlin.
1: Hat er daran gedacht, als Chazan einer Reformsynagoge wieder eine Orgel einzuführen?
2: Wahrscheinlich nicht, weil sich die Zeiten geändert haben. Das wäre nicht meine erste Priorität als Hasan für meine Gemeinde. Ich habe sofort Klavier eingeführt. Die Orgeltradition, die war wirklich im 19. Jahrhundert. Ich werde jetzt, Wenn ich ein neues Stück jetzt schreibe, werde ich nicht erst denken, ich schreibe das für Orgel.
1: Asaf Levitin hat im Jahre 2021 mit dem Deutschen Kammerchor eine Konzerttournee unternommen, die den Titel trug Hashivenu Bringe uns zurück. Ein Programm mit jüdischer Synagogalmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
2: Das ist nur ein Tropfen von dem Meer, was noch zu entdecken ist. Es gibt wirklich sehr, sehr viele ganz tolle Musik.
1: Hashivenu. Bring uns zurück. Das ist der Beginn eines alttestamentlichen Klageliedes. Es beschreibt die Hoffnung darauf, aus dem Exil zurückzukehren und das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen. Mit ihren Konzerten wollten die Musizierenden die Musik wieder zurückbringen, die einst in den Reformsynagogen erklang. Dabei, so Assaf Levitin, sollte man diese Musik nicht als etwas Exotisches betrachten.
2: All das ist deutsche Musik. Das ist nicht nur jüdische Musik, das ist deutsche Musik auf Hebräisch für Deutschen, die zur Synagoge gingen. Und davon gab es wirklich sehr, sehr viel. Und das ist ein Teil auch der deutschen Kultur, weil der Einfluss der deutschen Romantik und Spätromantik ist nicht zu übersehen. Und deswegen ist das wirklich auch wichtig, dass wir diese Musik nicht nur in diesem Käfig, der, das, was die Juden machen, sondern wie vielfältig die deutsche Musik und die deutsche Kultur ist, und zwar auch in synagogaler Musik. Das ist made in Germany.
1: Orgeln in der Synagoge. Julia Devlin hat erzählt, wie die jüdische Reformbewegung die Musik im Gottesdienst in der Synagoge verändert hat. Wenn Sie noch mehr in diese Richtung hören wollen, empfehlen wir den Radio Wissen Podcast Alles Geschichte. Dort gibt es eine ganze Staffel zum jüdischen Leben in Deutschland und auch die Folge Das Reformjudentum. Viel Spaß beim Stöbern.